0: Dönerken.
1: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor Ben Nurtuğba Algül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Belkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada olaydan 271 gün sonra bir gelişme oldu. O gün ok meydanında görevli 4 polisin ifadesi alındı. Polislerin ifadelerinde ne dediğine bakacağız. Ankara'da ise protesto gösterilerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Belkin'in ölümünü protesto gösterilerinde Ok Meydanı'nda bir genç silahla vurularak öldürüldü. Tunceli'de ise gösteriler sırasında bir polis kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Arda arda gelen tahliyeler davayı çökertti yorumlarına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Ergenekon temizlenmiş falan değil biz bu davayı önemsiyoruz dedi. Hastanelerde örtülü kürtaj yasağı haberlerine Sağlık Bakanından açıklama geldi. Bakan hastaneler arasında iletişimi sağlayan medula sisteminden isteğe bağlı kürtaj kodunun çıkarılmasına kürtaj bir hastalık değil diyerek açıklık getirdi. Müzik Uluslararası İşkenceyi İzleme Komitesi Öcalan'ın İmralı koşullarına ilişkin raporunu açıkladı. Komite İmralı şartlarını uygun buldu ancak Öcalan'ın telefonda ailesiyle görüştürülmesi istendi. Diyarbakır 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor. Diyarbakır'dan Nevruz notlarını canlı yayında alacağız. Dünya, Tayland'da, ülkenin Malezya sınırındaki dağlık bölgede saklanırken tesadüfen bulunan esrarengiz Türkleri konuşuyor. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılar. Berkin Elvan'ı öldüren gaz fişeği kapsülünü kimin attığı aradan 271 gün geçtiği halde bulunamadı. Ancak soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ok Meydanı'nda Berkin'in yaralandığı bölgede görevli 4 polis memurunun Bugün ifadesinin alındığı öğrenildi. İfade veren polislerden hepsi olay günü ok Meydan civarında görev yapmadığını söyledi. Polis memurlarından biri ifadesinde ben Berkin Elvan'ın yaralandığı bölgeye hiç gitmedim. Beni niçin savculuğa gönderdiklerini de bilmiyorum dedi. Diğer polisler de ifadelerinde gaz bombası atan tüfek kullanmadıklarını söylediler. Olay ilişkin şu ana kadar 21 polisin ifadesine başvuruldu. Ancak özellikle olay yerini gören kamera görüntüsü olmaması nedeniyle... Soruşturmada bir ilerleme kaydedilemiyor. Berkin Elvan dün 10 binler tarafından son yolculuğuna olaysız sonuçlanan uzun bir yürüyüşle uğurlandı. Ancak gece çıkan gösteriler sırasında kan aktı. Berkin'in mahallesi Ok Meydanı'nda iki grup arasında tartışma sonucunda 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu hayatını kaybetti. Sabah oğlunun cenazesini adli tıptan alan acılı baba oğlunun kör kurşuna hedef olduğunu söyledi.
2: Benim evde ana ceddiye yakın. Yalnız bizim oralarda olay olmaz. Yani bizim olduğumuz Miki'de, muhitte olay olmaz. 200 metre yukarıda olayların olduğu, kaynağın olduğu yerde vatandaşlar toplu halde yürüyerek geliyorlar. Işıklar da sönük. Sağda altıda ışıkları söndürdüler. Toplu halde geliyorlar. Bunlar da üç arkadaş kol giriyorlar. Y caddenin kenarında bunları gözlüyorlar. Onlar onların üzerine geliyor. Hepsi beş dakikanın içinde olay bite biten iş. Yani çürük işten gelip evden çıkıp Hadise e, olay o, hepsi 10 dakika. O, 15 yok. 10 dakikanın içinde kör koşun geliyor. Sabır.
3: Kalabalığın arasında mı eğlencilerden
2: mi gelmiş? eylemcilerden geldi. E kavga olmuş Çünkü, mu karşılıklı? Hayır. Gençlikler yani sadece onları ba, yani ba, merak genç çocuklar. 22 yaşında genç çocuk merak edip bakıyorlar. E, gidiyorlar 3 tane arkadaşıyla beraber. Karanlık tabii. Zifiri karanlık. Mermilerden geliyor. Olduğu yere yığılıyor.
1: Tunceli'deki protestolar sırasındaysa bir polis kalp krizi geçirdi. 30 yaşındaki polis memuru Ahmet Küçükta kurtarılamadı. Polisin göstericilere attığı gaz bombasından etkilenerek kalp krizi geçirdiği iddiasına karşı Tunceli valisi göstericilerin attığı taşlardan etkilendiğini öne sürdü. Şehit polis bugün son yolculuğuna uğurlandı.
4: Şehidimizin muhterem annesi, babası, kederli eşi, hakkınızı helal ediniz. Az biraz daha... Yaşayacak olanlar söz veriyoruz. Öfkenin sebeplerini inşallah yok edeceğiz.
5: Tunceli Emniyet Müdürü, kentteki protesto gösterileri sırasında şehit olan polis memuruyla ilgili üzüntüsünü bu sözlerle dile getirdi. Ahmet Küçüktağ, 4 yıldır Tunceli'de görev yapıyordu. Tunceli, 30 yaşındaki Küçüktağ'ın ilk görev yeriydi. Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili protesto gösterileri sırasında içinde olduğu zırhlı araçta kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda birkaç kez kalbi durdu. Elazığ'dan helikopterle kalp biri de getirildi. Ancak 3 saat süren çabaya rağmen polis Küçüktağ'a kurtarılamadı. Ahmet Küçüktağ'ın olaylar sırasında atılan gaz bombası nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Ancak varı iddiayı yalanladı. Gazdan ziyade
3: adeta araçlarına bir taş yağmuru şeklinde yoğun bir yağmura tutulduklarını, taş yağmuruna tutulduklarını ve bundan dolayı da ciddi bir stres yaşadıklarını...
5: 8 ay önce evlenen polisin cenazesi Malatya'da yapılan otopsi sonrasında memleketi Elazığ'a gönderildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törene Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de katıldı. Şehit polis cenaze namazının ardından Harpur Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta mitingde konuşuyor dinliyoruz.
4: Adam diyorum ama adam yerine koymaya değmez de lafın gerişi adam diyorum. Buz Hat'a, Buz 3 sayfalık bir rapor veriyor. 3 sayfalık. Bakınız o raporun sonuç bölümünde diyor ki Rıza Zarraf bazı bakanlarla yakın ilişkisi var. Eğer bunlar açığa çıkarsa hükümet zor durumda kalır. 5 ay önce Aralık nerede, Nisan nerede? Bu kişi bir şey yaptı mı? Yapmadı. Bakanları çağırıp ya arkadaşlar bakın MIT'in raporu var siz rüşvet falan alıyor musunuz dedi mi? Demedi. demedi. Niye demedi? Kendisi de götürüyordu onun için. Ne desin şimdi? Kendisi de götürüyor, onlar da götürüyor. Ne denir? Balık baştan kokar. Sen yersen bakan diyor ben de yerim. Genel müdür ben de yerim diyor. Sonunda genel müdür ne yaptı? Düşünün. Dünya tarihinde bir ilk bir bankanın genel müdürü ayakkabı kutusunda istiflemiş paraları ayakkabı kutusunda neden? helal para değil haram para sen bankanın genel müdürüsün senin alnın ise o götür bankaya yatırırsın kimse sana bir şey demez ama haram para şimdi o hırsızlar serbest bırakıldı aranızda geziyorlar ceplerinize dikkat edin bunlar gözü doymaz bunların Kendisine bir çağrı yaptım. Dedim ki arkadaş senin gözün kaç liraya doyacak? Vallahi billahi kampanya açacağım. Kaç lira istiyorsan sana o parayı vereceğiz. Bu milletin yakasından düş artık. Arada bir Sanki Türkiye'nin bütün dertlerini çözmüşse Mısır'ın derdiyle uğraşıyor Sanki Türkiye'nin bütün dertlerini çözmüşse Suriye'deki El-Kaide militanlarına Silah gönderiyor Parası Katar'dan geliyor Müslümanı Müslümana kırdırıyor Elleri kanlı onun. Bizim Cumhuriyet tarihinde Hiçbir zaman Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran bir başbakan olmamıştır. Bakın Irak-İran Savaşı'na bakın. Yaklaşık 9 yıl sürdü. Hiçbir hükümet sadece şunu söyledi. Savaşı sonlandırın. İstiyorsanız biz aracı olalım. Ne İran'dan ne Irak'tan yana bir politika izlemedim. İlk kez bizim cumhuriyet tarihinde Suriye'ye bir silah gönderdik. Militanları gönderdik. El-Kaide militanlarına destek verdik.
6: <Gülüyor> Bu arada
4: <Gülüyor> <Gülüyor> şu işareti yapıyordu biliyorsunuz. Mısır'da Esma diye bir kızımız hayatını kaybetmişti. Onun için ağladım. İnsani bir görevdir. Emin olun dünyanın neresinde bir insan hayatını kaybetse hepimiz üzülürüz. Sonuçta bir insandır. Ama ben isterdim ki Esma için ağlıyorsan 15 yaşındaki Berkin için de ağla. O da bizim çocuğumuz. <gülüyor> Berkin için ağladı mı? Hayır, hayır. Allah rahmet eylesin dedi mi? Hayır. Ailesine başsağlığı diledi mi? Hayır. Ben nasıl buna sen adamsın diyeyim Allah aşkına. Nasıl diyeyim ben bunu? Kim ölürse olsun bakın herkesin arkasından rahmet okuruz bizim Türkiye'nin geleneğidir bu Müslüman geleneğidir bu Türkiye'de tuğlayı tuğlay üstüne koyan Türkiye'de şu veya bu şekilde başbakanlık yapıp hakkın rahmetine kavuşan hiç kimsenin aleyhinde hiçbir Cumhuriyet Halk Partili tek laf etmez. Ne Erbakan için, ne Rahmetli Özal için, ne Menderes için, ne Celal Bayar için. Onlar bu ülkeye hizmet ettiler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Menderes'in mezarını ziyaret edip karanfil koydum. Hiçbir zamanda niye gidiyorsun diye bir soruya da muhatap olmadım. Şimdi kalkmış... Ağzına Menderes'i alıyor. Sen kim? Menderes kim? Ya Menderes'in çocuklarına bak. O çocuklara bak. Onların çocuğu, Menderes'in çocuğu gerçekten düzgün, iyi yetişmiş, siyasete atılmış insanlardı. Hep saygı duydum. En son bir oğlu vefat ederken yoğun bakımda ziyaretine gitmiştim. Onu ziyaret etmiştim. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmiştim. Ölen hiç kimsenin arkasından asla kötü bir şey söylemedim. Yakışmaz da bize. Ama o ağzını açıyor. İnönü hakkında söylemedikleri kalmadı. <Gülüyor> Ki İsmet İnönü. Yani hayatı meydanda, çocukları meydanda, torunları meydanda. Malı mülkü götüren bir adam değil. Bütün yıllarını savaş meydanlarında geçirdi. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etti. Böylesine değerli bir insandı. Şimdi bu kişi Süme'ye içine affedersiniz Esma içine alıyor. Mısır'da ölmüş. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Elbette hiçbir zaman dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun çocukların ölmesini istemeyiz. Çocuklar geleceğe umutla baktığımız insanlardır. Onlar dünyanın da Türkiye'nin de umutlarıdır gençler Gençlere her zaman güveneceğiz Her zaman gençleri destekleyeceğiz Bu işareti yapardı Sözler Rabia işareti Allah büyük ya Bu işaret şimdi dört bakan bir başçalan oldu Dört bakan bir bahçalar Bakanlar otobüsün üstüne çıktılar Ellerini kaldırdılar. Ben merak ediyorum ya. Bu kadar malı götürdünüz, rüşvet yediniz, iddialar ortada. Sen nasıl milletin yüzüne bakıyorsun? Size bu dört bakanla ilgili fezlekelerdeki rakamları vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş fezlekeler. Eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan. 28 defada 28 defada 52 milyon dolar götürmüş Ben söylemiyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Olan fezlekede var Zaten haram bu Zaten haram Haram olsun demenize gerek yok Zaten haram Ayrıca 700 bin liralık Eski parayla 700 milyar liralık da Kol saati aldı Rıza Zarrab'tan. Şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Hanginizin kolunda 700 milyarlık saat var?
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Songuldak'ta mitingde konuşuyor. Bir bölümünü canlı olarak aktardık. Şimdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Başbakan Erdoğan, belkiin ölümünden sonra başlayan olaylara değindi. 30 Mart'ta ne olacağını gördüler. Kargaşa çıkarıyorlar dedi. Başbakan gösterilerden muhalefeti ve cemaati sorumlu tuttu.
7: Biz çocuklarımızın eline molotof kokteyli vermiyoruz. Biz Çocuklarımızın eline Tablet bilgisayar veriyoruz Kalem veriyoruz Kitap veriyoruz Bizim farkımız bu Bizi onlardan ayıran bu İşte dün İstanbul'da Değişik yerlerde Buyurun Partimizin seçim koordinasyon merkezlerini Yaktılar yıktılar Seçim araçlarını yaktılar Hani ya siz Demokrattınız Hani siz özgürlükçüydünüz Bunlar sahtekar sahtekar Ne doğrusu ya Ne dürüstü ya Bunların demokratlıkla bilen alakası yok Bunlar sandığa inanmıyor Ve geleceklerini de görüyorlar 30 Mart'ı şimdiden görüyorlar Gördükleri için de Artık diyorlar ki ne yapalım Kargaşa çıkaralım da Acaba bu kargaşayla netice alır mıyız Ama alabilecekler 30 Mart'ta sandıkta Gereken cevabı Ankaralı kardeşlerimle, Türkiye'de yaşayan kardeşlerimle verecek.
1: Kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
8: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 17.22 eve dönerken haberler devam ediyor. Mültenimizin başında aktardık. Berkin'in ölümüne ilişkin soruşturmada olaydan 271 gün sonra gelişme var. O gün ok meydanında görevli 5 polisin bugün ifadesinin alındığı bildirildi. Polislerin olay günü gaz fişeği kullanmadıklarını, Berkin'in yaralanması olayını hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'da Berkin'in ölümüne ilişkin soruşturma konusunda NTV canlı yayınında konuştu. Adli ve idari soruşturma sürdüğünü söyledi.
9: Üzüntümüzü ifade ettik, ee, yani bir aile için zor bir durum. Başsağlığı diliyoruz. Ee, uzun bir e, tabi çaba sarf etti, uzun bir e, tedavi için çaba gösterildi. E, ama şimdi rahmetli oldu. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin huzur açısından da e, tabi önemli görüyoruz. Çok farklı tabi unsurlar bir araya geldi yani terör örgütlerinin bayraklarından tutun işte partilere kadar e, pek çok kesimden şeyler var e, tabi masum bir e, çocuğun ölümüyle ilgili e, yani orada e, duygusunu belirtmek isteyenler de var ama neticede e, şunu da arzu etmeyiz seçim ortamında e, bir e, genç insanın ölümünü e, bir anlamda da istismar kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama o vesileyle seçim ortamını bu şekilde e, belki de güvenliğin e, işte güvenliğin falan sorun olduğu bir alana dönüştürmemek lazım.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da üzüntüsünü dile getirirken provokasyon uyarısı yaptı.
9: 14-15
10: yaşında bir gencecik yavrumuzun hayatını kaybetmiş olması fevkalade üzüntü verici. Hepimizin yasta olduğunu ifade ettik. Konuşmayanların da gönüllerinin ağladığını ben hissediyorum. Herkesin de her şeyi söylemeye Doğrusu imkanı da yok Hakkı da yok Hepimizin üzüntü duyduğu Gözyaşı döktüğü bir ölüm olayından sonra Kötü niyetliler maksatlılar Ortaya çıktılar Ve bunlar Berkin'i unuttular Sadece Berkin üzerinden Yakma, yıkma, tahrip etme Ve öldürme olaylarına giriştiler Çok acı bir olay Berkin'in ölümü kadar acı Dün akşam saatlerinde İstanbul'da terör estirdiler. Giresunlu bir gencimiz hayatını kaybetti. O da bizim değil mi o gencimizle? Ya Tunceli'de şehit olduğunu duyduğumuz polis arkadaşımız Berkin kadar masum değil mi? Berkin için gözyaşı dökenlerin akşam hayatını İstanbul'da bu olaylar içerisinde kaybeden... ...onun için de aynı şekilde gözyaşı dökmesi lazım.
1: Belkin'in ölümü ve protestolar muhalefet liderlerinin de gündeminde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün eşiyle birlikte ateşin düştüğü yeri Belkin Elvan'ın ailesini ziyaret etti, bahsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu Elvan ailesinin evinden ayrılırken provokasyon uyarısı yaptı.
4: Sabah ekmek algına giden bir çocuğun bu şekilde öldürülmesi toplumun vicdanını kanatıyor. Her anne baba çocuğunu umutla besler, onu büyütür askere gönderir iş güç sahibi olmasını ister evlendirmek ister torun sahibi olmak ister ama onların evlerinden aldılar bunu Berk'in 15 yaşında hayatını kaybetti. büyük bir üzüntü Allah başkacılar vermesin diyorum herkesin başı sağ olsun diyorum yine İstanbul'da bir kardeşimiz daha hayatını kaybetmiş o de Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Bütün yurttaşlarımdan şunu istiyorum. Sakın ola ki provokasyonlara gelmeyin. Demokratik yollardan haklarımızı arayacağız. Bunun mücadelesini yapıyoruz zaten. Daha güzel bir Türkiye. Barış içinde yaşayan bir Türkiye. Huzurlu bir Türkiye. Bunu arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de son dönemdeki uyarılarını tekrarladı. Seçimler gelip gidiyor. Kalıcı olan devlettir. Soğukkanlı olmalıyız diye konuştu.
11: Son günlerde değişik şeyler olmaya başladı. Bakın bugün seçimlere 17 gün kalmıştır. Bir yerden başlayan gerilim stratejisi yavaş yavaş uygulanıyor. Türkiye'de her gün bir olaya, her küçük olaydan büyük olaylara doğru Kıvrılmalar oluyor Şiddet artıyor Ölüm olayları gelişiyor Ve Türkiye'de 17 gün içerisinde Neler olabileceğini bugünden kestirmek Çok zor O sebepten dolayı Aziz vatandaşlarım Seçimler geliyor gidiyor Ama kalıcı olan devlettir Milletin birliğidir Ve toprağın bütünlüğüdür Ve her şeyden evvelde kardeşliğimizdir Onun için çok soğuk olmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Gerçekleri görmeliyiz.
1: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Samuş'ta konuştu. Belkin'in annesini işaret ederek barış geldi deniliyor ama anaların gözyaşı dinmedi dedi.
3: Lafa bakmayın diyor. Hizmete bakın. Ben de aynen öyle diyorum. Yaptıklarına bakın. O diyor ya biz, biz diyor Türkiye'ye demokrasi barışı getirdik. Biz diyor Anaların gözyaşını dindirdik. Bak bunu lafta söylüyor. Ama işin doğrusu o mu? Analar ağlamıyor mu halen bu ülkede? Halen cenazeler kalkmıyor mu 15 yaşındaki çocukların? Tabii ki senin lafına bakmayacağız. Senin icraatlarına bakacağız.
1: Berkin Elvan için Ankara'da düzenlenen eylemlerle ilgili ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, polise mukavemet ve kamu malına zarar vermek suçlamasıyla göstericiler hakkında soruşturma yapılacak. Bu arada Ankara'da dünkü protestolar sırasında gözaltına alınan 36 çocuk sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Çocuk suçları soruşturma bürosu savcısının ifadelerini almasından sonra serbest bırakıldı.
0: NTV Radyo
1: Uzun tutukluluk süresinin 5 yıla düşürülmesinin ardından Ergenekon davasında bugün bir isim daha tahliye edildi. Cumhuriyet gazetesine molotoflu saldırı davasının sanığı Bedirhan Şinal serbest bırakıldı. Böylece 47 tutuklu sanık tahliye edilmiş oldu. Cezaevinde bu davadan tutuklu 6 sanık kaldı. Onlar için de tahliye başvuruları değerlendiriliyor tahliyelerin kamuoyunda Ergenekon davası çöktü şeklindeki yorumlanmasına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tepki gösterdi. Ergenekon temizlenmiş falan değil diyen Bakan Atalay mahkemeleri eleştirdi. Suçu sabit olan sanıklar hakkında bile karar alınamadığına dikkat çekerek zirve katliamı davasını örnek gösterdi.
9: Bu tahliyeler bir berat değil. Serbest bırakma değil. Yani davanın bitmesi değil. Her şeyden önce bunu ifade etmem lazım. Bunlar Serbest yargılamadır. Yani tutuksuz yargılama. Ee, dava devam ediyor. Biliyorsunuz davanın da kararı verildi alt mahkemede. Ve temyize gidecek ama temyize gidemiyor. 7-8 aydır o kararı veren mahkeme gerekçe yazmıyor. Bence burada ihmal var, kasıt var, beceriksizlik var hangisini derseniz değil. Ama böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar büyük bir dava. Bu kadar süre uzatılmış. Zaten bir torba oldu bu dava. İçine her şeyi doldurdular. Suçluyla suçsuz karıştı birbirine. İlgili ilgisiz başka davalarla birleştirildi. E şimdi herkesin vicdanı yara. Ben de, ben de rahatsızım. Yani vicdanım ben bunu kabullenemiyorum. Evet bu davalar sürüyor. Bunlar cezasını görecek ama yani Malatya'da o hunharca cinayeti işleyenlerin isterse kelepçeli olarak olsun serbest bırakılmasını kabullenemiyorum. Bakın bu dava... Başlayalı bu cinayet başlayalı 7 yılı geçti Bunlar suçüstü yakalandı Suçlarını itiraf ettiler
1: CHP 17 Aralık operasyonu kapsamında dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP ile 132 milletvekinin imzasını taşıyan başvuruda genel kurulun 18 Mart salı günü toplanması talep edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik meclisten kaçmayız dedi. Bu arada CHP dershane düzenlemesinin de iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 62.965 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 22 kuruş, euro 3 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 657, çeyrek altın 160 liradan satılıyor. Saat 17.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Belkin Elvan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bugün dört polisin ifadesi alındı. Polislerden biri olay günü oraya hiç gitmediğini söyledi. Diğer polisler ise gaz bombası atan tüfekte kullanmadıklarını söylediler. Berkin'in cenazesinin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. 22 yaşındaki gencin cenaze törenine binler katıldı. Başbakan Erdoğan sokak olaylarına değindi, muhalefeti ve gülen cemaatini suçladı. Seçime 17 gün kala provokasyon yapıyorlar dedi. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Arda arda gelen tahliyeler davayı çökertti yorumlarına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ergenekon temizlenmiş falan değil, biz bu davayı önemsiyoruz dedi. <gülüyor> CHP 17 Aralık Operasyonu kapsamında 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel kurulun 18 Mart Salı günü toplanması talep edildi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından eve dönerken haberlere devam edeceğiz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Spor Haberleri başlıyor.
1: Saat 17.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
12: NTV Radyo spor bülteniyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de Kayser RC spor maçı öncesi yüzer gülüyor. Sarı lacivertler uzun aradan sonra ilk kez sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.
13: Lig'de ilk yarıyı 8 puan farklı lider kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarı boyunca sakat ve cesalı futbolcular sebebiyle bir türlü ideal kadrosunu kullanamamıştı. Başta Emenike, Sov, Vebo ve Alper olmak üzere birçok oyuncu ikinci yarının başından bu yana formasından uzak kalmıştı. Bu durum teknik direktör Ersun Yanal'ı bir hayli sıkıntıya sokarken puan kayıpları da ardarda arda gelmişti. Ancak Kayseri Erciğe spor maçı öncesi Fenerbahçe'de sıkıntılı dönem geride kalmış durumda. Takımda cezalı futbolcu yok. Uzun süredir sakat olan Bruno Alves ve Pierre Vebo da tamamen iyileşti. Sakat ve cezalı futbolcuların dönmesinin yanı sıra seyircisiz oynama cezasının ardından 12. adamında tribünlerdeki yerini alacak olması takıma ayrı bir hava kattı. Pazar günkü maç öncesi antrenmanlarda yüzlerin gülmesi ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin geri döndüğü şeklinde yorumları beraberinde getirdi.
12: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini şampiyonluk için iddialı konuştu. Mancini, Fenerbahçe ile puan farkının kapanacağına inandığını söyledi. Türk futbolu ile ilgili tespitlerde de bulunan İtalyan teknik
14: adam, yabancı sınırlamasının Süper Lig'e zarar verdiğini dile getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fenerbahçe ile puan farkının kapanacağına inandığını söyledi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, şampiyonluk şansları için önümüzde 10 maç var. Derbiyi evimizde oynayacağımızı da göz önüne alırsak, Fenerbahçe'yi geçme şansımız var ifadesini kullandı. Deflasmanda kazanamamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Mancini, şampiyonluğun deplasmanda kazanılacak 3-4 maça bağlı olduğunu vurguladı. Galatasaray'da öncelikle değiştirilmesi gerekenleri değiştirdiklerini ifade eden İtalyan çalıştırıcı Dümeni doğrultmak ligde aradaki mesafeyi kapatmak gerekiyordu Kısa zamanda bunları yaptık Elbette takımı tam oturtmak için yaz aylarında önce 2 ay çalıştırıp tam bir hazırlık yapman gerekir dedi Türkiye'de yabancı sınırlaması nedeniyle ligin kalitesinin düşük olduğunu belirten Mancini Yabancı oyuncuların milli takımı kısıtladığını düşünen çok ülke var ama bu doğru değil Lige ne kadar çok yabancı futbolcu getirirsen Türk futbolcularında da kalitesi yükselir. Türk Ligi böylece dünyada da izlenir. Bu kuralın %100 değiştirilmesi gerekiyor. Yabancı limiti getiren iki ülke var. Biri Rusya, diğeri Türkiye. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Milli takım kısıtlamayla başarılı olmaz dedi. Atletico Madrid'de oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan hakkında konuşan Mancini bana kalırsa hemen dönsün onun yeri burası. Ancak bunlar aynı zamanda büyük maddi konular dedi.
12: Beşiktaş'ta Oğuzhan Öz Yakup takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi. Oğuzhan Galatasaray yenilgisinin ardından çabuk, çabuk toparlandıklarını ifade etti.
15: Beşiktaş'ta
13: Oğuzhan Öz Yakup Galatasaray yenilgisinin ardından çabuk toparlandıklarını söyledi. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Oğuzhan takımının son durumunu değerlendirdi. Bu sezon Galatasaray ile oynadıkları iki maçın önemine dikkat çeken Oğuzhan sezon başında iyi bir seri yakalamış ancak Galatasaray'a yenilmiştik. Bu muhalifiyetin ardından diğer maçlarımızda toparlanamamıştık. İkinci yarıya da aynı şekilde başladık ve yine Galatasaray'a yenildik ama bu sefer toparlanmasını bildik şimdi daha iyiyiz dedi. Eskişehirspor'u Ersan Gülüm'ün son dakikalarda attığı golle yenmelerinin takım ruhuna ve özgüvenine büyük katkı sağladığını belirten Oğusan Özyakup, haftaya oynayacakları Çaykur Rizespor maçında kazanacaklarını söyledi.
12: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, önlerinde 10 final bulunduğunu, bunlardan ilkinin Beşiktaş olduğunu söyledi. Siyah beyazlarla yapacakları maça konsantre olduklarını vurgulayan Tütüneker, Beşiktaş'ın tehlikeli oyuncularına karşı önem alacaklarını da altını çizdi. Yürürlük'te Fenerbahçe Ülker bugün evinde çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Temsilcimiz İspanya'nın Unika'ya Malaga takımını ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak ve NTV Spor Smart'tan
13: canlı yayınlanacak. Turkish Airlines Yürürlük Top 16 E grubunda Fenerbahçe Ülker, 10. hafta karşılaşmasında Ülker arenada Unika'ya Malaga'yı konuk edecek. Lider Barcelona'nın 9 galibiyetli zirvesinde bulunduğu grupta 4 maç kazanan Fenerbahçe Ülker 6. sırada yer alıyor. Mücadele temsilcimizin üst sıra yükselmesi iddiası için çok büyük önem taşıyor. Euro 2005-2006 sezonundan günümüze dek her yıl top altıya yükselme başarısı gösteren Unica Malaga, Fenerbahçe'nin sadece bir galibiyet önünde yer alıyor. Fenerbahçe ülkenin Euro Lig'deki sayı yükünü 15.4 sayı ortalamasıyla oynayan Boyan Bogdanovic çekiyor. Hırvat oyuncunun yanı sıra Boma Kalep, Linas Kleiza, Emir Pletsic ve Nemanja da maç başına çift haline skorlar üretiyor. Temsilcimizde son lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Blagota Sekulic son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Top 16'da deplasmanda oynadığı 5 maçın ikisini kazanan Unica Malaga EuroLeague'de maç başına 75.9 sayı üretiyor. İspanyol temsilcisinin en su karar ismi ise 13.5 sayı ortalamasıyla oynayan Nick Kenner Medley. Fenerbahçe Top 16 E grubu 3. hafta karşılaşmasında Unica Malaga'ya deplasmanda 89-75 mağlup olmuştu. Bu spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Eve dönerken haberler devam ediyor. Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etme yetkisine sahip olan Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi İmralı'ya son ziyaretiyle ilgili raporunu açıkladı. Raporda Öcalan'a kötü muamele olmadı belirtildi ancak Öcalan'a bir hak daha istendi. Telefonla görüşme hakkı. İmralı raporunun ayrıntılarını NTV muhabiri Kayhan Karaca anlatacak. Kayhan Sosel'de.
16: Evet Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi aslında 1999 yılından beri İmralı Adası'nı ziyaret ediyor. Bu sabah açıkladığı rapor 6. ziyaretinin raporu yani 16-17 Ocak 2013 tarihlerinde adaya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili rapor. Bu rapor geçmiş yıllarda yayınlanan raporlara oranla bakacak olursak en olumlu rapor diyebiliriz. Zira bu raporda her şeyden önce 2010 yılında açıklanmış en son raporda da belirtildiği gibi Adı'daki be, be, Abdullah Öcalan ve diğer 5 mahkumdan hiçbir kötü muamele şikayeti alınmadığı kaydediliyor, not ediliyor. Bunun çok olumlu bir gelişme olduğu da belirtilmekte raporda buna karşılık raporun en önemli yanını mahkumların altı mahkumun tutukluluk koşulları ile ilgili durum belirtiliyor burada da materyal koşullarda hiçbir sorun olmadığı hücrelerdeki donanımın Avrupa standartlarında standartlarında olduğu belirtilmekte mahkumların hücre dışında yani açık havaya Çıkmaları konusunda da sorun olmadığı belirtilmekte. Yalnız raporda e, diğer 5 mahkumun Abdullah Öcalan dışındaki mahkumlara e, günde 4 saatlik e, açık havaya çıkma e, fırsatı tanındığı Abdullah Öcalan'a ise 2 saatlik bir e, açık hava e, fırsatı tanındığı belirtiliyor. Yalnız e, Türk hükümeti raporun bu bölümüne e, itiraz ederek bir e, mesaj gönderdi ve bu mesajda Abdullah Öcalan'ın da e, son birkaç aydır diğer mahkumlar gibi açık havaya günde 4 saat çıktığını belirtti. Ve rapordan öğrendiğimize göre sabah 8.30-10.30 öğleden sonra da 13.30-15.30 arasında İmralı'daki mahkumlar açık havaya çıkabiliyorlar. Bunun dışında haftada 6 saat boyunca beraber etkinlikler yapma fırsatına sahipler. Bu etkinlikler arasında da başında da daha doğrusu voleybol basketbol, badminton ve el işleri, sanat işleri gibi faaliyetler geliyor. Bunu da CPT raporundan öğreniyoruz. Öte yandan avukatlarına erişim ve ailesiyle telefonda görüşme konusu Abdullah Öcalan'ın raporda dile getirilmekte. Avukatlarıyla görüştürülmediğine dair bir şikayetler raporda Türk hükümetinden. Bu soruna en kısa sürede çare bulması belediliyor. Yani Türk hükümeti yine raporun bu bölümüne gönderdiği mesajla mahkumların avukatlarıyla görüşmelerinde bir engelleme, bir kısıtlama olmadığını belirtiyor. Belirtmekle birlikte e, kimi zaman e, İmralı'ya giden e, teknelerde gemilerdeki teknik arızalar ya da hava şartları nedeniyle avukatların görüştürülmesi konusunda sıkıntılar yaşandığını Türk hükümeti e, gönderdiği mesajda belirtiyor. Bir de e, Abdullah Öcalan'ın ailesiyle telefonda görüşmesi konusu bilinme taşınmakta raporda. E, burada da e, bu konunun da e, çözülmesini istiyor Avrupa e, Kurulu ancak Türk hükümeti yine buraya gönderdiği bir mesajda raporun bu bölümüne verdiği yanıtta Abdullah Öcalan'ın bir terör örgütü lideri olarak Telekom'da görüşmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bu rapor çok önemli. Neden önemli? Zira önümüzdeki hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın Ankara'ya karşı açtığı ikinci davada karar açıklayacak ve ikinci de bu söz konusu ikinci dava Abdullah Öcalan'ın tecrit koşulları ve tutukluluk koşullarıyla ilgili ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından eee tutukluluk koşulları ile ilgili özellikle İmralı e, adasında tek ve tek referans Avrupa işkenceyi ve işkence ve kötü muameliği önleme komitesi dolayısıyla bugün yayınlanan bu rapor gelecek hafta çıkacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelen kararına da temel oluşturmuş olacak.
1: İmralı raporunun ayrıntılarını NTV muhabiri Kayhan Karaca aktardı. Nevruz yaklaşıyor. Geçen yıl Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mektubun okunduğu Nevruz kutlamaları olaysız geçmiş, çözüm sürecinde önemli bir aşama olmuştu. Bu iki kutlama programı da belli oldu. Kutlamaların merkezi yine Diyarbakır olacak ve yurt dışından önemli konuklar ağırlanacak. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizam.
17: Evet, tabii 21 Mart bölgede çok büyük bir şekilde önemseniyor. Bu çerçevede de hazırlıklar uzun süreden beri devam ediyor. Geçen 21 Mart Nevruz Bayramı'na baktığımızda Abdullah Öcalan'ın çatışmasızlık süreci ve silahlı örgüt militanlarının ülke dışına çıkması, çıkması sürecinin başlangıcı olmuştu. Ve çözüm süreciyle birlikte yaklaşık bir yıldan bu yana... Herhangi bir çatışma yaşanmıyor, ee, yine ölümler olmuyor. Dolayısıyla bu Nevruz Bayramı'nda da e, Abdullah Öcalan'ın yine bir mesajının okunması bekleniyor. Çünkü son İmralı ziyareti sırasında e, dönen heyet böyle bir açıklama yapmıştı. Diyarbakır'da da hem Barış ve Demokrasi Partisi hem de Nevruz Tertif Komitesi e, bir çalışma içerisinde ve onlar bugün Diyarbakır'da basın mensuplarının karşısına çıktılar. 2014 Nevruzu'nun Kürtler için büyük önem, önem taşıdığına vurgu yaptılar ve 7'den 70'e herkese katılım çağrısında bulundular. Tabii çağrılan e, çok önemli isimler var. Yurt içi dışı ve dışından da birçok siyasetçi, hukukçu, gazeteci ve akademisyen var. Yine Irak Kürt bölgesi devlet başkanı Mesut Barzani, PYD lideri Salih Müslim. Ee, yine Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin eşi e, Hero Ahmet İbrahim ve daha adını sayamadığımız birçok isim davet edildi. E, bu toplantıda BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'e Şivan Perver'in e, davet edilip edilmediği de soruldu. Ancak Zümrüt e, Perver'in davet edilmediğini söyledi. İlerleyen zamanlarda görüşmelerin olabileceğini belirtti. Evet. Bir yandan da tabii ki Nevruz'a katılımının yüksek olması ve gelenlerin rahat bir Nevruz ortamında kutlama yapması için de çalışmalar sürüyor. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere alt kademe belediyeleri de bu yönde bir çaba içerisindeler ve Barış ve Demokrasi Partisi de en büyük Nevruz kutlamasını yine bu yıl Diyarbakır'da 21 Mart'ta gerçekleştirecek.
1: NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan yaklaşan Nevruz kutlamalarına ilişkin son durumu aktardı. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
8: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Hoş ben Nur Tuğba Gülgün'ün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Belkin Elba'nın ölümüne ilişkin soruşturmada bugün dört polisin ifadesi alındı. Polislerden biri olay günü oraya hiç gitmediğini söyledi. Diğer polisler ise gaz bombası atan tüfek kullanmadıklarını söylediler. Belkin'in ölümünü protesto gösterilerinde ok meydanında bir genç silahla vurularak öldürüldü. 22 yaşındaki gencin cenaze törenine binler katıldı. Tunceli'de ise dün akşam bir polis kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Arda arda gelen tahliyeler davayı çökertti yorumlarına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Ergenekon temizlenmiş falan değil biz bu davayı önemsiyoruz dedi. Müzik Uluslararası İşkence İzleme Komitesi Öcalan'ın İmralı koşullarına ilişkin raporunu açıkladı. Komite İmralı şartlarını uygun buldu ancak Öcalan'ın telefonda ailesiyle görüştürülmesi istendi. HDP'nin seçim bürolarına yönelik eylemler siyasetin gündeminde. HDP'li Seba Tuncel olayı kınamadılar deyip CHP'yi eleştirdi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç siyaseti engellemek ahlak dışı dedi. Dünya Tayland'da ülkenin Malezya sınırındaki dağlık bölgede saklanırken tesadüfen bulunan esrarengiz Türkleri konuşuyor. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. Belkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 4 polis bu sabah ifade verdi. Böylece soruşturmada ifadesi alınan polislerin sayısı 21'e yükseldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis sabah saatlerinde adliyeye çağrıldı. Polislerden biri olay günü ok meydanında görev yapmadığını, kendisinin bu olayla ilgili niçin savcılığa gönderildiğini anlayamadığını söyledi. Diğer polisler de gaz bombası atan tüfek kullanmadıklarını söylediler. Bültenimizin başında aktardık Belkin'in ölümüne ilişkin soruşturmada olaydan 271 gün sonra geliş, gelişme var. O gün ok meydanında görevli 5 polisin bugün ifadesinin alındığı bildirildi. Polislerin olay günü gaz fişeği kullanmadıklarını, Belkin'in yaralanması olayını hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da Belkin'in ölümüne ilişkin soruşturma konusunda NTV canlı yayınında konuştu. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi
9: üzüntümüzü ifade ettik ee, yani bir aile için zor bir durum baş sağlığı diliyoruz ee, uzun bir e, tabi çaba sarf etti uzun bir e, tedavi için çaba gösterildi e, ama şimdi rahmetli oldu ailesine baş sağlığı diliyoruz ülkemizin huzur açısından da e, tabi önemli görüyoruz çok farklı tabi unsurlar bir araya geldi. Yani terör örgütlerinin bayraklarından tutun işte partilere kadar e, pek çok kesimden şeyler var. E, tabii masum bir e, çocuğun ölümüyle ilgili e, yani orada e, duygusunu belirtmek isteyenler de var. Ama neticede e, şunu da arzu etmeyin, seçim ortamında e, bir e, genç insanın ölümünü e, bir anlamda da istismar kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama o vesileyle seçim ortamını bu şekilde e, belki de güvenliğin e, işte güvenliğin falan sorun olduğu bir alana dönüştürmemek lazım.
1: Belkin'in cenazesinin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. 22 yaşındaki genç için ok meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene geniş katılım oldu. Notları NTV muhabiri Gökhan Beydükten alacağız. Gökhan.
6: Cenaze töreni sona erdi. Cenaze töreninin ardından Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi bir yolcu otobüsüne bindirildi. Ailesi de o yolcu otobüsüne bindi ve Giresun'un memleketine doğru son yolculuğuna doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde adetlikte otobüsün ardından Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi alınmıştı ailesi tarafından. Babası almıştı cenazeyi. Benim sağ ve solda işim yok. Biz hep beraber Türk milletiyiz. Bu olayları tasvip etmiyoruz. Bütün gençlere yazık. Bedava ölüm, bedava sorunlar bulunsun diye konuşmuştu Acılı Baba. Daha sonra aile tutan alındıktan sonra cenazeyi mahalleye, mahallelerine götürürler. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne götürürler. Çok büyük bir kalabalık vardı. Sizin de söylediğiniz gibi çok geniş bir katılım oldu. İşte bu kalabalık nedeniyle aslına bakarsanız önce Piyarlepoşa Camii'nde tören hazırlıkları yapılmıştı. Orada cenaze namazının kılınması bekleniyordu ama bu kalabalık nedeniyle ailesi mahallede yapılmasına karar verdi. Mahalledeki camide cenaze namazının kılınmasına karar verdi. E i̇şte orada ikinci namazının ardından cenaze namazı kılındıktan sonra e, ya çok büyük bir kalabalık binlerce kişi e, diyebiliriz. Çok büyük bir kalabalığın omzunda Türk bayrağında sarılmış cenazesi e, Piyala Paşa camine e, doğru götürüldü. 2-2,5 i̇ki, iki kilometrelik mesafede e, bir insan seri vardı diyebiliriz. İşte e, Burak Karamanoğlu'nun cenazesi Piyale paşa Cami'ye getirdikten sonra orada da kalabalık olduğu için bir kez daha cenaze namazı kılındı. O cenaze namazının ardından da Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi yine omuzlarda Piyale Paşa bulvarında bekleyen o yolda otobüslerinden birine götürüldü. Çevir Kuvvetleri de çok yoğun güvenlik önlemleri almıştı çevrede. Herhangi bir olayın yaşanmaması için ama çok ciddi bir gerginlik var ok meydanında. İşte o gerginlik nedeniyle Maalesef e, bize de yansıdı o gerginlik diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Savaş Tadal birlikte çekim yaparken e, 5-6 kişilik bir grubun saldırısına uğradık bizde. E, önemli bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Tabii e, çok büyük bir kalabalık vardı orada. 5-6 kişinin saldırısına da yani o cenazeye giren insanlara manetmek elbette ki doğru olmayacaktır. E, Çevik kuvvet ekipleri çok çok güvenlik önlemleri almaya devam ediyor ama zaman zaman e, E5 Karayolu'nda ve o bölgede ee, sıkıntılar, problemler yaşandığını, çeşitli e, olaylar yaşandığı e, yolunda bilgiler geliyor bize. Söyleyebileceklerimiz şimdilik bunlar. Burak Can Karamanoğlu son yolculuğuna memleketine girmesine uğurlandı.
1: Cenaze töreninden notları aldı. NTV muhabiri Gökhan Bedükoğlu aktardı.
0: NTV Radyo.
1: Seçim meydanlarından haberlerle devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerini sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Mersin'di. Başbakan konuşmasında medyaya, iş adamlarına, cemaate ve muhalefete sert çıktı.
7: Medya günlerdir sokakları ateşe vermek için sorumsuzca yayın yapıyor. İş adamları çıkıyor. Sokakları karıştırmak için ahlaksızca tahrikler yapıyor. Siyasetçiler çıkıyor. Seçime sadece 17 gün kala. Sokakları karıştırmaya çalışıyor
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'deydi Sokakların tahrik edildiğini söyledi Cemaati eleştirdi
7: Filistinli bir tek çocuk için Gözyaşı dökmeyen Mavi Marmara şehitlerine Terörist gözüyle bakan Mısır için Suriye için yüreği yanmayan Pensilvanya'daki zat Ta oradan Sokakları karıştırma çağrısı yapıyor
0: Başbakan Erdoğan MHP'yi sokak olaylarına destek vermekle suçladı.
7: Yılların MHP'sinin Dış Kapıcı gibi terörist bir örgütle polise, askere, devlete kurşun sıkan bir örgütle aynı safta yer alması senin kanına dokunmuyor. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak, kol kola girmek, onlara avukatlık yapmak sana mı düştü ey MHP?
0: Erdoğan'ın hedefinde CHP'de vardı.
7: Bu CHP daha düne kadar bu Pensilvanya'daki zata düşmanlık yapıyor. Meclis onunla ilgili Kılıçdaroğlu'nun verdiği soru önergesi var. En ağır hakaretleri yapıyordu. Şimdi yol arkadaşı oldular ya.
1: Ana muhalefetle devam ediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kastamonu'da halka seslendi. Adalet çağrısı yaptı.
4: Türkiye'nin geldiği hali biliyor musunuz? Öğreniyor musunuz? Böyle bir tablo olabilir mi? Siyasetçinin zenginleştiği ortamda halk fakirleşir. Utanma duygusu sadece insana özgüdür. Ve ahlak, adaletle beraber alınır. Ben iktidarı eleştiriyorum diye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarım sakın üzülmesinler. Onları ben eleştirmiyorum. O vatandaşlar, o vatandaşlar Oy kullandılar. Neden? Söz verdiler. Bize oy verin, yolsuzluğu önleyeceğiz dediler. Oy verin, yoksulluğu önleyeceğiz dediler. Vatandaş da iyi niyette gitti oyunu kullandı. Size yalan söyleyenlere artık oy vermeyin. Artık bu ülkede gerçek anlamda halka doğruları söyleyen, halk için çalışan, cebini dolduran değil, vatandaşın cebini düşünen siyasetçilere oy verin. O nedenle söylüyorum. Mücadeleyi beraber yapacağız.
1: MHP'lileri Devlet Bahçeli ise seçim çalışmalarına Aydın'da devam etti. Bahçeli sokak olaylarına değindi, provokasyon uyarısı yaptı.
11: Bir yerden başlayan gerilim stratejisi yavaş yavaş uygulanıyor. Türkiye'de her gün bir olaya, her küçük olaydan büyük olaylara doğru kıvrılmalar oluyor. Şiddet artıyor. Ölüm olayları gelişiyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarına aydın da devam etti. Provokasyon uyarısını yineleyen Bahçeli kalıcı olan devlettir dedi.
11: Türkiye'de 17 gün içerisinde neler olabileceğini bugünden kestirmek çok zor. O sebepten dolayı aziz vatandaşlarım seçimler geliyor gidiyor ama kalıcı olan devlettir, milletin birliğidir ve toprağın bütünlüğüdür. Ve her şeyden evvelde kardeşliğimizdir. Onun için çok soğukkanlı olmalıyız, sabırlı olmalıyız, gerçekleri görmeliyiz.
0: Bahçeli, çözüm sürecini anlatmak için oluşturulan akil insanlar heyetlerine de seslendi.
11: Demokratik açılımın erdemi ve faziletlerini Türkiye'nin her bölgesinde anlatmaya çalışan şu 63'lük akiller var. Neredesiniz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Yolsuzluk ve rüşvetten hiçbir bir haberiniz yok.
1: HDP'nin seçim bürolarına yönelik saldırılar siyasetçilerin gündeminde. HDP eş genel başkanı Sebahattin Ucel saldırıları kınamadıkları gerekçesiyle CHP'yi eleştirdik.
15: Linç etme, yaşam alanı tanımama, Fethiye'de bu kadar toplumsal muhalefet olana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi ses çıkarmadı. Mesela Urla'da yaşadık. Urla CHP'nin iktidar olduğu bir alandı. Buna hiç itiraz etmediler o şeye kadar. Ta ki Fethiye'de. Artık gerçekten TÜP'le parti binamıza yani saldırı olana kadar bir şey yapmadılar. Bu bir ciddi bir sorun yani CHP direkt vardır demiyoruz ama onun da içinde olduğu bir gerçeği ifade ediyor. Biz mesela bu konunun soruşturmasını istedik. Fethiye'deki o tabelamız asılacak yani. Tabelayı kim indirdiyse o gelip asacak. BDP
1: eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise Fethiye'deki son olay özelinde konuştu. Olay organizeydi dedi.
3: İşte burada... On binlerce kişiyiz.
4: Şimdi şu partinin tabelası inecek diye dayatsak Muş'un Emniyet Müdürü, Valisi, Belediye Başkanı gelip o partinin tabelasını indirir mi? İndirmez. İndirmesinde, indirmesinde bunun demokraside yeri
1: olamaz. Ama işte Fethiye'de bu kepazeliği yaptılar. Hep birlikte yaptılar, hep birlikte. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da seçim bürolarına yönelik eylemlere tepki gösterdi. Siyasete engellemek ahlak dışı dedi.
10: HDP gündemde olduğu için ona yönelik bu hareketlerin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar büyük bir suç olduğunu, hatta bunu yapan ve o görüntüden görebildiğim kadarıyla levhayı indirmeye çalışanlar, elinde sopalarla yürüyenler, işte arabaları taşlayanların bunların bir barbarlık olduğunu söyledim. Ama arkasından da ilave ettim Yani ismi ne olursa olsun Adeta bir X partisi bile olsa Aynı şekilde onlara karşı yapılanların da Bu kapsamda düşünülmesi gerektiğini söyledim Yani ben herkesin buradan bir sonuç çıkardığını düşünmüştüm Ama arkadaşım beni uyarmış oldu aslında Gerçekten son 1-2 ay içerisinde Hür Dava Partisi'nin de Hüdapar'ın da Bazen seçim çalışması sırasında Bazen Seçim bürolarının açılışında yani bir iki ay öncesi ama yeni olaylardan da bahsediyor arkadaşımız. Onların da taşlandığını, çalışma yapmalarına imkan verilmediğini, bazı tehditlerle karşılaştığını ifade etti. Doğrudur. O zaman HDP için söylediğimi hangi parti için olursa aynı şekilde kabul edin demiştim. Ama ismi zikredildiği için Hüdapar için de aynı sözleri. Büyük bir açık yüreklilikle söylüyorum Onların da siyaset yapma hakkı var Her yurttaşımız gibi Onların da propaganda yapma hakkı var Onların da bir siyasi parti olarak Türkiye'de faaliyet gösterme hakkı var AK Parti'nin ne kadar varsa Onların da var hepimizin var Bunlara yönelik hiçbir tehdidi Hiçbir şantajı Hiçbir taşlı veya sözlü saldırıyı tasvip etmeyiz Onlara yapılan her saldırıyı Bize yapılmış sayarız
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.22 eve dönerken haberler devam ediyor. Malatya'da görülen zirve yayın evi davasında tutuklu yargılanan emekli ol general Hurşit Tolon cezaevinden çıkamayacak. Tolon için konu davasında tahliye kararı alınmıştı. Buna rağmen Tolon zirve davasından tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı. Bunun üzerine emekli generalin avukatları zirve davasının görüldüğü mahkemeye tahliye başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme heyeti başvurunun reddi yönünde görüş belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündemi 17 Aralık soruşturması kapsamında dört eski bakan hakkındaki fezlekeler. MHP ve BDP'nin de destek verdiği toplantıda iktidar partisi milletvekilleri de hazır bulunacak. Peki CHP'nin fezlekelerin genel kurulda okunması talebi kabul edilecek mi? Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray
15: Partileri anlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi meclisin 18 Mart'ta olağanüstü toplanması için başvuruyu yaptı. CHP'nin başvurusunda partinin 132 milletvekilinin imzaları bulunuyor ki onlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yok. Ancak oturumda olağanüstü oturumda Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'li bütün vekiller mecliste Hazır bulunacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi, BDP ve bağımsız milletvekillerinin de hazır bulunacağı o toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yine katılması, hazır bulunması bekleniyor. Bu başvurunun yapılmasının ardından gözler bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e çevrildi. Başvuru artık Meclis Başkanı'nın elinde ve toplantının ne zaman yapılacağına veya milletvekillerinin inceleyip incelemeyeceğine yönelik, Tüm kararlar meclis başkanından çıkmış olacak. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sözcü Hüseyin Çelik'ten bir açıklama geldi. E, toplantıda bulunup bulunmayacakları yönündeki soruya Hüseyin Çelik, AK Parti meclisten kaçan parti olmaz, milletin meclisidir. Makul bir çağrı olsa katılırız, tabii ki mecliste olacağız dedi. Bu yüzden AK Parti'nin katılmaması gibi bir durum şu an için Söz konusu değil ancak iktidarla muhalefet arasında bir taktik savaşı yaşanıyor kulislerdeki iddialar bu şekilde olağanüstü toplantının yapılacağı gün ki salı günü olabilir gibi gözüküyor bu iktidar partisinin CHP'nin genel görüşme isteğini engellemek için bakanlar kurulu sıralarını boş bırakacağı iddia ediliyor yani böyle bir şey gerçekleşirse eğer e, toplantının e, gerçekleşmesinin önüne geçilmiş olacak. Bununla ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen değerlendirmeler vardı bugün. Akif Hamza Çebi, toplantının yapılmasının, engellenmesinin e, oraya e, bu bakanlarına, kendi eski bakanlarına güvenmediği anlamına geldiğini savundu e, iktidar partisinin. Onlar dedi bu yöntemleri düşünüyor olabilirler ama bizler de farklı düşünceler içerisindeyiz dedi. Oktay Bural'dan bir değerlendirme geldi. Oynamaya gerek yok. Tiyatro yapmayalım. Açık ve net bir şekilde gelsin. O fezlekeler mecliste görüşülsün dedi. Peki fezlekeleri muhalefet partileri, e, iktidar partileri aynı şekilde milletvekilleri inceleyebilecek mi? Aslında son bir haftadır en dikkat çeken tartışma konusu meclisin belki de en önemli gündem maddesi bu. Dört, e, bakanla, dört eski bakanla ilgili fezlekelerin üst yazıları okunacak. E, olağanüstü toplantıda. Ancak incelenip incelenmemesiyle ilgili karar e, henüz netleşmedi. Meclis Başkanı'ndan buna yönelik bir karar gelmedi. Hüseyin Çelik bu konuda bugün Meclis baş, Başkanı'nı e, adres gösterdi ve tartışmadan uzak durmayı tercih etti. Muhalefet ise fezlekeleri incelemekte kararlı oldukları yönünde vurgu yaptı. Muhalefet sözcülerinden gelen değerlendirmeler bugün bu yöndeydi soruşturmanın gizliliği söz konusu olamaz. Böyle bir durumda biz bunları incelemeliyiz. Evet basında paylaşmayız ama bu fezlekelerin içeriğine bizlerin bakması gerekir şeklinde açıklamalar vardı. CHP ve MHP cephesinden ayrıca soruşturma komisyonu kurulması ile ilgili de muhalefetten gelen değerlendirmeler vardı. Bu fezlekelerin yapılacağı görüşmenin ardından 55 millet imzasıyla imza Cumhuriyet Halk Partisi bir soruşturma komisyonu kurulmasını isteyecek. O komisyonun kurulması için bir oylama yapılacak genel kurulda. Oylama sırasında muhalefet partilerine göre AK Parti'den fireler olacak. Muhalefetin görüşü bu şekilde. Öyle ki AK Parti'nin de bu soruşturma komisyonuna en azından bazı milletvekillerinin destek vermesi gerektiği görüşünde muhalefet partileri. Eğer böyle bir komisyon kurulursa da bundan sonra o yüce divan dediğimiz süreç dört e, eski bakanla ilgili başlamış. Olacak tabi bu uzun zamana yayılmış bir süreç ama şu an için e, biz gazetecilerin meclisin beklediği konu e, meclis başkanının hem e, konu e, bu toplantıyla ilgili hangi tarihi vereceği hangi tarihte yapılacağı yönünde açıklamasını bekliyoruz. Aynı zamanda milletvekillerinin bunu inceleyip incelemeyeceğine ilişkin meclis başkanından çıkacak olan karar son derece önemli olacak Meryem.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu konuya ilişkin son bilgileri parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Akta Uluç anlattı.
0: NTV Radyo
1: Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık çalışanlarının bir kısmı kendileri için özel olarak kabul edilen bugün de iş bırakacak. Talep özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi yardımcısı doçent Ömer Tontuş sağlık çalışanlarının sorunlarını iş bırakarak değil yetkililerle görüşerek çözmesi gerektiğini söylüyor. <Gülüyor> Hastaneler arasında bilgisayarlı iletişim sisteminden isteğe bağlı kürtaj kodunun çıkarılması, kürtaj yasağı başladı yorumlarıyla tepki yarattı. Konu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na soruldu. Bakan iddiayı yalanladı. Kürtaşın bir hastalık olmadığını, sistemde olması gerekmediğini savundu.
3: Kürtaş bir hastalık mıdır ki şeyde medulla sisteminde yeri olsun? Dün var mıydı? Var mıydı dün? Dün de yoktu. Medulla sistemi hastalıkları sayar. Dolayısıyla kürtaj bir hastalık değildir. Bir istenmeyen gebeliğin sonuçlandırılmasıdır. Dolayısıyla orada gebelik kısmı var, hamilelik kısmı vardır. Sen ondan sonra hamilelik kısmına kürtaj mı gerekir, takip mi gerekir? Ondan sonraki süreçtir. Yani öküz altında buzağı aramanın anlamı yok. Kürtaj bir hastalık değildir. Değil Arkadaşlar SGK kapsamında mıydı? Biz SGK kapsamına girmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı olarak... Çalışma Bakanlığı'na talepte bulunduk, onu değerlendiriyoruz. Zaten SGK kapsamında değildi. Her halükarda tıbbi zorunluluk varsa TGK bunu bir hastalıktır, tıbbi zorunluluktur ve karşılar.
1: Bugün dünya böbrek günü Türkiye'de yaklaşık 65 bin kronik böbrek hastası bulunuyor ve uzmanlara göre her 7 kişiden biri böbrek hastası ancak hastalık çok sinsi ilerlediği ve son evrede fark edildiği için tedavi zor oluyor. Peki ne yapmalıyız böbreklerimizi nasıl korumalıyız uzmanlar en başta tuz tüketimini sınırlamak gerektiğini söylüyor.
5: Türkiye'de böbrek hastalarının %98'i hastalığın farkına varmıyor uzmanlar hastalığın son evrede fark edildiği konusunda uyarıyor.
8: Bu hastalık yavaş ilerleyen çok sinsi bir hastalık bir defa. Belirti pek vermiyor. Son döneme ulaştığı zaman böbrek iflas, böbrek yetmezliğine götürüyor.
5: İstatistiklere göre her 10 kişiden biri böbrek hastalığına yakalanıyor. Böbreklerin hızlı şekilde yaşlandığını belirten uzmanlar aşırı tuz kullanımına dikkat çekiyor.
8: 18 gram düzeyinde alıyoruz. Yani normalin 3 katı düzeyinde tuz tüketen bir ...insanımız veyahut da toplumumuz var. Bu da tabii bizi zora sokuyor. Tansiyon kontrolünde, böbrek hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi... ...bir sürü sorunları da beraberinde getiriyor bu tuz meselesi.
5: Böbrek yetmezliğinin ilk belirtisi... ...çok su içilmese de gece sık sık idrara kalkmak.
8: En erken belirtileri nedir? Böbrek taşıdır, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. İdrarla ilgili sorunlara ne bileyim ağrıya sebebiyet vererek kendisini belli edebilir...
5: Şeker ve tansiyon hastaları, obezler ve 55 yaş üstü kişilerin böbrek hastalığına yakalanma riski çok daha yüksek. Uzmanlar hastalıktan korunmak için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli sıvı alma ve ağrı kesici ilaçlardan uzak kalmayı öneriyor.
1: Saat 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Belkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada olaydan 271 gün sonra bir gelişme oldu o gün. Ok Meydanı'nda görevli 4 polisin ifadesi alındı. Belkin'in ölümünü protesto gösterilerinde Ok Meydanı'nda bir genç silahla vurularak öldürüldü. Tunceri'de ise gösteriler sırasında bir polis kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Müzik Zirve yayın evi davasında tutuklu bulunan emekli olgeneral Hurşit Tolon'un tahliye talebi reddedildi. Müzik CHP Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün onayladığı dershane düzenlemesini anayasa mahkemesine götüreceğini duyurdu. Müzik Uluslararası İşkence İzleme Komitesi Öcalan'ın İmralı koşullarına ilişkin raporunu açıkladı. Komite İmralı şartlarını uygun buldu ancak Öcalan'ın telefonda ailesiyle görüştürülmesi istendi. Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda yani yarın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakıyor. Satır başlarını aktardık kısa bir aranın ardından yeniden birlikte olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.39 eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 62.724 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş, euro 3 lira 11 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altının 657, çörek altın 161 liradan satıldı. Tayland'da esrarengiz Türkler başlığıyla dünya gündemine oturan bir haberle devam edelim. Tayland polisi Malezya sınırı yakınında saklanan ve Türk olduklarını iddia eden 220 kişilik bir grubu yakaladı. Dağlık bölgede saklanan 220 kişinin tesadüfen görüldüğü ve gözaltına alındığı açıklandı. Türk olduklarını söyleyen gruptakilerin kimlik belgesi olmadığı ancak Türkiye'den geldiklerini iddia ettikleri bildiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Tayland temsilcisi ise gruptakilerin Çin'den gelen Uygur Türk ...olup olmadığını saptamaya çalıştıklarını açıkladı. Esrarengiz grubun Tayland'a nereden ve nasıl geldiği belirsizliğini koruyor. Polis, gözaltına alınanların sorgulanması için tercüman beklendiğini açıkladı. Tayland'daki Türk Büyükelçiliği ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını bildirdi. Çık. Venezuela'yla devam edelim. Venezuela'da geçen ay başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Eylemciler yine polisle karşı karşıya geldi ve 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece eylemlerin başladığı günden beri ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
5: Venezuela'da gerilim tırmanıyor. Başkent Karakas yine çatışmalara sahne oldu. Bu kez hükümet karşıtı olaylarda ölenleri almak için sokağa dökülen göstericiler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Göstericileri engellemek için barikat kuran güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Eylemcilerse taşla karşılık verdi. Venezuela'nın diğer kentlerinde durum farklı değil. Can kaybı yaşanırken onlarca göstericide göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Protestocuların istifasını istediği devlet başkanı Nicolás Maduro'sa kızgın.
6: saldırıp insanları öldürenlere karşı sert tedbirler alacağım.
5: Kimse zorbalıkla bir şey elde edemez." Olayların Venezuela'nın karılgan ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor.
1: 239 yolcusuyla kaybolan Malezya uçağının izi bulunamadı ama iddialar sürüyor. Uçağın kontrol kulesiyle bağlantısı kesildikten sonra tam 4 saat daha uçtuğu iddia ediliyor. Havacılık uzmanları şaşkın. Tahminlerin bir kez daha gözden geçirilmesi, arama sahasının değiştirilmesi gündemde.
5: Cumartesi gününden bu yana içindeki 239 kişiyle kayıplara karışan Malezya hava yollarına ait Boeing 777 tip uçakla ilgili son iddia kafaları iyice karıştırdı. İddia Amerikalı uzmanlara ait. Uçak motorlarının ne kadar çalıştığını otomatik olarak yere bildiren verileri değerlendiren uzmanlar durumu daha da esarengiz kılan bir sonuca ulaştı. Buna göre uçak Kureyli temas koptuktan sonra 4 saatte havada kaldı. Bu durum uçağın nerede kaybolmuş olabileceğiyle ilgili tahminleri bir kez daha gözden geçirtecek nitelikte. Uçağın bu süre içinde rotasından çıkarak binlerce kilometre uzağa, Pakistan'a hatta Arap Yarımadası'na kadar uçabileceği belirtiliyor. Bu, arama çalışmalarının daha da genişletilebileceği anlamına geliyor. Amerikalı terör uzmanlarına göre uçak pilot ya da kabindeki biri tarafından bilinen rotasından çıkarıldı, farklı bir rotaya çevrildi. Bu yapılırken de uçağın radarda fark edilmesine sağlayan cihaz devreden çıkarıldı. Ondan fazla ülkeden 40'ın üzerinde gemiyle 39 uçak Malezya, Vietnam ve Endonezya arasında toplam 93 bin kliometrelik alanı taramış durumda. Ancak henüz uçağa dair bir iz bulunabilmiş değil. Boeing 777, hizmet veren yolcu uçakları içinde en güvenli sicillerden birine sahip olmakla biliniyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde, şimdi kültür sanat diyoruz, günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19, ben Nurtubal Gül, eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Belkin Elvan'ı anmak için Ankara'da protesto gösterisi yapan liseli gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Belkin Elvan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bugün dört polisin ifadesi alındı. Polislerden biri olay günü oraya hiç gitmediğini söyledi. Diğer polisler ise gaz bombası atan tüfekte kullanmadıklarını söylediler. Taşkın Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından Ok Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törene yoğun katılım oldu. Tunşehir'de belki Elvan için düzenlenen gösteriler sırasında şehit olan polis memuru Ahmet Küçüktaş memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Türk Toraks Derneği biber gazının kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Dernek, eylemlerde yoğun biçimde kullanılan biber gazını uzun süre solumak hayati risk oluşturuyor dedi. Müzik Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda yani yarın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakıyor. Müzik Hastanelerde örtülü kürtaj yasağı haberlerine Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan, hastaneler arasında iletişimi sağlayan medula sisteminden isteğe bağlı kürtaj kodunun çıkarılmasına kürtaj bir hastalık değil diyerek açıklık getirdi. Müzik Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi İmralı'ya son ziyaretiyle ilgili raporunu açıkladı. Raporda Öcalan'a kötü muamele olmadığı belirtildi ancak Öcalan'a telefonla görüşme hakkı istendi. Müzik İstanbul genelinde trafik bilgisini aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Avrupa Anadolu geçişlerinde her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. Tam tersi istikamette de aynı şeyi söylememiz mümkün. Olağan dışı trafik olan noktalarsa şöyle E5 Çamlıca kavşağından Boğaziçi Köprüsü gişelerine kadar ortalama hız 9 kilometre. Tem ve E5'e de bakalım Temgazi Osmanpaşa kavşağından Balta Limanı bağlantı yoluna kadar ortalama hız 14 kilometre. E5 Çağlayan kavşağından Boğaziçi Köprüsü'ne kadar ortalama hız 10 kilometre. Asya'dan Avrupa'ya ise e5 Tersane kavşağından Pendik Köprüsü'ne kadar ortalama hız 13 kilometre. Tem Moğola Gureyani Viyadüğü'nden Kavacı Kavşağı'na kadar da ortalama hız 22 kilometrede seyrediyor. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı çift porvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.